0: Este es el podcast de Noticias 7AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Como todos los miércoles, el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, consultor y maestro en políticas públicas, director de IDBC, consultores, analista político, experto en campañas electorales, para hablar cómo va el proceso electoral en los Estados Unidos. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola David, muy buenos días, saludo a ti y a todo tu auditorio en esta mañana de miércoles, ¿cómo
1: estamos? Muy bien, la primera pregunta es, literalmente Gonzalo, ¿por dónde empezamos? ¿Por qué hay tantos frentes abiertos <risa> alrededor del proceso electoral para renovar la presidencia de los Estados Unidos? Desde ese asunto que decíamos de que a Donald Trump le dio COVID, pero que suspendió las conversaciones con los demócratas para el plan de ayuda, ¿cómo van las encuestas, los votos por correo, el asunto <risa> que, que las cal esas calificadoras dicen respecto respecto hacia dónde se tendría que inclinar el voto para pues para una recuperación económica hasta que hoy en la noche pues van a debatir Kamala Harris y, 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 y Mike Pence ¿Qué es lo más importante en este momento de tanto y eso que me quedé, creo que me quedó corto Gonzalo de todo lo que está pasando? ¿Qué sí. es lo más importante en este momento?
0: Creo que una semana muy intensa, pues el tema más importante es el, el COVID del señor presidente de la República, que pues desgraciadamente lo contrae y se viene una escenificación de toda la red de contagio y dando como un escenario a todos los norteamericanos lo vulnerables que estamos ante esta pandemia, ¿no? Que a cualquier persona le puede suceder, más al presidente que se ha mostrado reacio en eh, admitir que el COVID es una cuestión que manejó mal, que no ha admitido medidas correctas y que la mayoría de la población, más o menos el sesenta, 70 por ciento de la población cree que no ha manejado de manera correcta la pandemia, entonces es un tema que le pega de manera negativa, por eso es que vemos que a marchas forzadas se levanta de la cama y ayer aparece como en una imagen de generar fortaleza, no que yo creo que pues el presidente debe de cuidar su salud, no que es lo principal. Lo otro que mencionas que es el tema que ayer tuitean, me imagino que desde su casa a cama, eh, para las negociaciones del estímulo fiscal, del nuevo paquete de estímulo fiscal, porque no se ponen de acuerdo, creo y pienso que tiene que ver con el jaloneo que traen por elegir a la ministra de la Suprema Corte que suple a Ginsburg, que, que falleció hace unos uh -huh. días. Y bueno, creo que este tema pues hay que reconocer, hay tres senadores que contrajeron covid y pues que ya dijo uno que va a traje de astronauta a votar, porque esa votación tiene que ser presencial, entonces creo que les vino a complicar a los republicanos un poco también todo este tema del COVID. Eh, tercero, las encuestas en general, David, siguen marcando una clara tendencia hacia Joe Biden, posterior al debate se fortalecieron en todos los números Joe Biden, muy poco, pero no hubo una mejoría de Donald Trump en ninguno, de hecho, el 70% también de los norteamericanos, el 69, está en desacuerdo de cómo se manejó incluso la información del COVID del propio presidente. Entonces, vemos que no han sido unas días fáciles para la campaña de Donald Trump. ¿Qué puede pasar? Hay un récord de cuatro millones de votos que ya fueron emitidos por medio de correo. A estas fechas, hace cuatro años, solamente 400 mil lo habían hecho se presume evidentemente que la gran mayoría, el 60-70% de estos votos son demócratas, entonces estamos hablando quizá de un escenario donde el día 3 de noviembre tengamos una elección donde se empiecen a contabilizar los votos presenciales que en su mayoría son a favor de Donald Trump y conforme pasan los días y se van abriendo los votos que llegaron por correo, empiece Joe Biden a subir y cambie esto y se revierta la elección. Entonces, por eso lo importante de que Donald Trump ha estado desacreditando los votos por correo, porque pues será una estrategia que le funcionará al momento que ustedes vean el 4, 5, 6 de noviembre, cómo empiezan a cambiar los cómputos en los estados, a favor de Joe Biden. Algo así como lo que pasó en California, ¿no? Que iba muy abajo y cuando llegaron todos los votos por correo, Joe Biden se puso más pegadito este de Benny Sanders en las internas. Así va a pasar, ¿no? Entonces, este es un escenario que se tiene que de una vez avisar y creo que los republicanos tratarán de manejarlo como que fue un fraude electoral. Pero en todas las encuestas, incluso el Senado está muy en juego a favor de los demócratas, es decir, pueden perder el control incluso del Senado, los republicanos, no, hay estados como Carolina del Norte, que está muy fuerte, eh, de Joe Biden por cuatro puntos, incluso Florida está más endeble, Arizona está muy fuerte, Ohio están empatados, Iowa que incluso están empatados, y los del cinturón de acero, Pensilvania, Michigan, y Wisconsin están con números muy sólidos a favor de Joe Biden, entonces, en el tema de las encuestas, sí, pero entendamos que el resultado va a tardar días por el tema de los votos, ¿no?
1: Claro. Oye, en una pregunta por partida doble. Sí. ¿Qué tan amplia es la brecha entre Biden y Trump en esas encuestas en, en promedio? Y dos, ¿qué tan acertadas han sido en los últimos procesos electorales porque, por ejemplo, en el caso de México, prácticamente todas las encuestas le dieron el gane a López Obrador en su momento, y el error estuvo en el margen, ¿no? O sea, si arrasaba o que tanto arrasaba en algunas de las encuestas, pero prácticamente todas le daban el gane a, a López Obrador. Si trasladamos esto al proceso actual de los Estados Unidos, ¿qué, qué podemos decir de las casas encuestadoras Hillary,
0: allá? Hillary ganó de acuerdo a lo que decían las encuestas. Gana con unos dos, tres puntos de ventaja, que son como tres, cuatro millones de votos, tres millones de votos gana. Ganó la encuesta dijo que iba a ganar. Aquí el problema, recuérdenlo, hay todo el auditorio, no es ganar el voto popular, es ganar en los estados donde los votos, del, los números del colegio electoral te den los 270 votos que necesitas para ser presidente de la República. Entonces, aquí, David, ya es más ahorita estratégico: es la campaña se está desplegando, insisto, Wisconsin, Michigan, Pensilvania es el estado clave, yo pienso que quien gane Pensilvania gana la presidencia, la Florida, Arizona, Nevada, Carolina del Norte, que está pegado a Virginia, y Virginia está muy fuerte con Joe Biden, pero Carolina del Norte pues tiene una parte afrodescendiente, afroamericana, entonces podría, igual que Obama, favorecerle y ganar ese estado. Entonces, Digamos que es, es, las encuestas favorecen a Joe Biden casi de entre 6 y 10 puntos en su gran mayoría. No hay ninguna encuesta que favorezca a Donald Trump en el voto popular, pero en los estados es, recuerden, donde viene el tema. ¿Puede Donald Trump perder por 4 millones de votos y aún ganar la presidencia? Sí, si gana los estados correctos. Entonces, pues no nos debemos enfocar en el general, sino en las de estos estados que les vengo mencionando, y hasta ahorita se ven estables. Lo importante es la cantidad de votos, por ejemplo, en Carolina del Norte están emitiendo fallos las cortes para no permitir el voto a través de correo o para algunos grupos minoritarios se les dificulta el voto. Entonces, si logran inhibir el voto en Carolina del Norte, aunque Biden gane por un gran margen, pero si Carolina del Norte lo gana Trump, pues le complica el camino a Joe Biden o se lo facilita a Donald Trump. Entonces, aquí ya, si quieres, la otra semana podemos platicar de los 10 estados, que son los que, 18 estados que van a determinar la elección, pero ahorita el camino le pinta muy bien a Joe Biden en muy
1: general. Bien. ¿no? Oye, ¿y qué tanta influencia o desde qué perspectiva tenemos que ver los anuncios que de repente hacen los organismos financieros, las casas calificadoras, por ejemplo, lo que publicó Goldman Sachs respecto a que si, que, que, que si los norteamericanos quieren un, una recuperación económica más rápida por la crisis que actualmente se vive, que lo que se necesita es que los demócratas eh, ganen.
0: Fíjate que se ha visto de, de, desaparecida la ventaja que tenía Donald Trump sobre Joe Biden en el tema de quién es mejor para manejar la economía, que era el fuerte o es el fuerte de Donald Trump. Entonces, eh, al como emparejarse esta percepción de los norteamericanos de que más o menos los dos la manejarían igual, pues este es el único positivo que tenía Donald Trump, por eso veo que las este, calificadoras ya empiezan a hacer un poco el, el favor a, a los demócratas, ¿por qué? Porque es, digamos, el único punto donde podríamos decir están en empate, ¿no? Y yo creo que Donald Trump manejó bien la economía, el tema de la pandemia, pues no, y los otros temas creo que son, han sido su forma desafortunada de cómo ha gobernado, pero en general creo que el tema económico pues, lo ha sabido estimular bien y se lo reconocen o se lo reconocían la mayoría de los norteamericanos, ahora ya lo ven muy parejo, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de esta generar la confianza porque como te digo, va a haber un ganador el día 3 de noviembre, pero conforme pasen los días y si se terminen de contar los votos, yo voy a que resultará electo victorioso, entonces lo importante de ir generando confianza en los norteamericanos, con lo el bombazo del día de ayer de no emitir el cheque del estímulo fiscal, pues des, desafortunadamente mandas una señal equivocada a las
1: bolsas, ¿no? Y oye, las, oye las... la, la, la pregunta que todo el mundo se hace, hablando del punto de vista económico y el desarrollo sí. en esa materia, el empresariado, obviamente la generación de empleos, pues todo lo que tiene que ver con la economía de la ciudadanía. Sí. Ahí ya nos explicaste, ya se emparejaron, a Trump no le fue mal, ok, perfecto. Pero cuando lo vemos desde acá, Gonzalo, y decimos, bueno, ¿y a México qué le conviene? Porque han, han atacado, no, no. ¿tú, ¿tú has visto cómo han atacado mucho, curiosamente, a, a Joe Biden más que a Trump desde desde nuestro país? Bueno, de, de lo que yo he visto hasta el momento.
0: Pues, es que yo creo que si vamos a seguir con, consumiendo carbón y petróleo, pues, y si nuestra economía va no, a estar bueno. en esos modelos pues lo más, lo, lo más compatible es que permanezca Donald Trump, ¿no? Yo creo que es una pregunta que se contesta sola, ¿no? Pero muy bueno, eso, ese tema lo podemos dejar para otro tiempo. Por último, David, antes de cerrar, me gustaría decirles, hoy es el debate de los candidatos Exacto. a la vicepresidencia. Hoy, más que nunca, es un tema muy relevante porque tanto Mike, este, Mike Pence o Kamala Harris podrían resultar siendo presidentes de la República supliendo a Joe Biden o a Donald Trump. No les estoy echando ni deseándoles nada a ninguno, pero tanto el tema del COVID, los dos tienen, pues, una edad, digamos, pegándole a los 80 años los dos, 78 y 76 eh, más o menos, este, digamos que hoy más que nunca es muy importante saber quién supliría al, al presidente más importante de este globo del mundo, ¿no? Que, entonces, y escuchar la agenda de los dos creo que es muy importante. Yo creo que Mike Pence no debería estar haciendo campaña, porque porque alguien tiene que estar al frente de la Casa Blanca. Este, Mucho de la resistencia de Donald Trump de no cederle mientras estuvo hospitalizado por no mostrar una señal de debilidad se me hace más una cuestión de ego y vanidad. Pero bueno, pero hubiera sido lo correcto. Hay que ver si Kamala Harris también hoy está lista para ser presidenta de la República en caso de que Joe Biden algo le pasara. ¿no?
1: Oye, pero sí se espera, a diferencia de lo que vimos con Trump y, y Biden, un debate de mayor nivel. Sí, porque
0: contrastan completamente conservador contra liberal, pro-aborto, pro anti aborto, matrimonios igualitarios contra contra matrimonios. O sea, es un contraste hombre-mujer, afroamericana, blanco, del, del, del este de lo más este centro-oeste centro que hay y acá en lo más californiano, en la costa. Son dos perfiles muy diferentes, ¿no? Hombre-mujer, ya si sí quieren verlo también, ¿verdad? Y vamos a ver... Este, que salgan chispas, ¿no? De entrada el tema de que no quiso usar el plexiglas, este, Mike Pence y Kamala Harris dijo, no, yo sí no estoy cubierta de un, este, vidrio templado porque, pues, este señor, pues, está en contacto con alguien que tiene COVID, ¿no? Entonces, desde ahí ya viene un contraste, ¿no?
1: Claro, no, pues yo como Kamala, yo hubiera pedido mi, mi plexiglas, pero segurito, o sea, mientras son pero son manzanas, oye, no es, cosa, no es cosa menor la cantidad de muertos que hay en Estados Unidos por, por el coronavirus, como, como para que salga el presidente y diga que no pasa nada, ¿no?
0: 210 diez mil, yo creo que sí, es un, es un, es gran parte del tema que, es que se le viene a complicar, pero vamos a estar atentos eh, del debate, y la semana que entra platicamos, y vamos a ver si va a haber un segundo debate entre Trump y Biden, que Trump ya dijo que sí, Biden dice que pues que espérate a que termines la cuarentena, ¿No? Pero este, vamos a ver el de hoy, creo que se antoja muy interesante.
1: Perfecto, nos escuchamos la próxima semana Gonzalo, gracias y muy buenos días Gracias, muy buen día y saludos a tu auditorio Gracias, gracias. es el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, consultor y maestro en políticas públicas, director de IDBC Consultores, analista político, experto en campañas electorales, analizando cómo va el proceso electoral por la presidencia de los Estados Unidos